Bienvenido al podcast de Iglesia Love Light Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Durante las semanas pasadas hemos estado estudiando una serie que la llamamos Atrapado. Y la razón por la que la llamamos atrapado es porque estamos estudiando acerca de ofensas, lo que las ofensas causan en nuestras vidas. Y vimos que esta palabra ofensa en, en el original, en el griego, en el Nuevo Testamento, significa es el simbolismo de, de una trampa que se le ponía a un animal. Y cuando Dios dice que recibimos una ofensa, que estamos ofendidos, literalmente significa que caímos en una trampa, caímos en una trampa y entonces ahora somos presos de esa ofensa. Y si tú quieres ¿verdad? enterarte de, de qué se ha tratado la cosa, porque no vamos a hacer un gran resumen de ello, puedes ir a, nuestros, a, a nuestro canal de YouTube, a Love Life Church, y allí vas a ver los, los mensajes anteriores. En este día vamos a continuar, porque quiero continuar y espero, espero que terminemos esta serie el día de hoy. No estoy muy segura, no les garantizo nada. Depende de ustedes qué tanto, qué tanto piden que, que estudiemos, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a continuar. Solo un repaso que sí necesito mencionar es que Vimos que cuando tiene que ver con, con ofendernos, de hecho vamos a ver un versículo, nuestro versículo base está en Lucas 17, versículo 1, Lucas 17, 1, Jesús nos dijo, es inevitable, di conmigo inevitable, es inevitable que vengan tropiezos y aprendimos que esta palabra tropiezo significa ofensa, en otras palabras Jesús dijo, es inevitable que no haya ofensas, que, que nos, ninguno de nosotros somos exentos de no ofendernos. Donde le busques y aunque no le busques va a haber ofensas. En la casa, con la gente que más amas va a haber ofensas. Con tu mejor amigo, tu mejor amiga, tú tienes la oportunidad de ofenderte. Sabes que aún con Dios tú tienes la oportunidad de ofenderte. Y el día de hoy vamos a tratar este tema. Todo mundo está, está, está propuesto a ofenderse en algún momento. Y la Biblia dice que no importa cuán maduro eres, no importa cuánto conozcas, no importa cuánto ames a Dios, no importa cuánto decidas vivir para Cristo, todos tenemos la oportunidad de ofendernos. Y Jesús nos dijo esto no para hacernos sentir mal, no para que vivamos vidas de temor, de que bueno, entonces vamos a vivir ofendidos, sino para advertirnos, para que nos pongamos buzos, para que no caigamos en la trampa. Cuando hay una trampa, una trampa no tiene efecto si tú sabes que hay una trampa, porque entonces ya no va a ser una trampa. Va, entonces, si, si hay un hoyo, ¿verdad? Y tú caminas y no sabes que hay un hoyo, vas a caer en el hoyo. Pero si alguien te dice, hey, cuidado, hay un hoyo en el camino, ¿qué vas a hacer? Tú vas a andar con cuidado, ¿acaso no? Vas a estar atento. Entonces, te vas a evitar ese accidente. Y Jesús nos dice, muchachos, hijos, amados, hermanas, hermanas, hermanos, ten cuidado porque ofensas van a venir por todos lados. 
en todo tiempo, en todo lugar. Ten cuidado. Y, y en este versículo que hemos estado estudiando, versículos de Lucas 17, Jesús dice, es inevitable que las ofensas vengan. Después nos dijo que cuando vengan y seamos ofendidos, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Y después continúa diciendo que cuando no perdonamos, causamos en nosotros que crezca un, una raíz de amargura. Y esta raíz de amargura va a crecer como un árbol muy fuerte. Jesús lo simbolizó como un sicómoro y dice que esos árboles son difíciles de desarraigar. Estos árboles producen un fruto amargo. Estos árboles, se utiliza, la madera se utilizaba para, para ataúdes. En otras palabras, representa muerte. Y últimamente, cuando vivimos vidas amargados, ofendidos, con falta de perdón, no solamente nos estamos afectando a nosotros mismos, pero últimamente vamos a andar contaminando a otras personas y afectando a otras personas. La semana pasada estudiamos el primer grupo de personas que, que reciben ofensas y el primer grupo de personas que reciben ofensas son aquellos a, que, a los que se les ha hecho una injusticia. Cuando tú has recibido una injusticia, cuando alguien te ha tratado mal, te ha ofendido porque hablaron mal de ti, quizá te, te chantajearon, quizá te, te hicieron trampa, cualquier tipo de injusticia, todos, es una reacción natural humana el, el ofenderte. ¿Por qué? Porque, porque no es justo, porque se te hizo una injusticia. Entonces, el primer grupo de personas son aquellas personas que, que se ofenden porque se les hizo una injusticia. Pero aprendimos también a través del de ejemplo de la vida de José, que aun cuando se te hace alguna injusticia, tú tienes la opción de caer en la trampa de la ofensa o decidir perdonar y decidir guardar tu corazón de, de enojo, de ira. Y últimamente cuando mantenemos nuestro corazón limpio, de ofensas, vamos a completar el plan de Dios para nuestras vidas y, la, y no vamos a permitir que la ofensa nos robe de ese llamado al que Dios nos ha dado. Así como en la vida de José, no importa cuánta injusticia se le hizo a él, no importa cuánto aparentemente obstáculo él tuvo acerca de su llamado, él guardó su corazón, no permitió que, que raíces de amargura nutrieran, su corazón nutriera esas raíces de amargura y ¿qué sucedió? Él terminó cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Entonces, ese es el primer grupo de, de personas que pueden ofenderse o que se ofenden, a las que se les hace alguna injusticia. El segundo grupo de personas son aquellas personas que piensan que se les hace alguna injusticia, que malinterpretaron esto que sacaron conclusiones torcidas, que dieron los hechos torcidos y al rato ya están ofendidos por algo que ni siquiera debieron haber estado ofendidos. Y creo que todos hemos caído en los dos grupos de personas. A veces hemos estado, ¿alguna vez has estado ofendido porque se te hizo algo malo? Creo que la mayoría, ¿verdad? Pero gloria a Dios aprendimos a perdonar, desarraigar amargura, pero muchas veces hemos estado del otro lado. Yo les he contado cuántos este, malentendidos hemos tenido mi esposo y yo a veces con un texto. Y, y el último, ¿verdad? Sucedió hace algunos meses donde 
este, le escribí algo y me contestó así como muy seco y, y, y me sacó de onda así como que, oh, ¿por qué me contestaría así? Ok, quién sabe. Cuando llegó, le pregunté, oye, ¿qué pasó con este comentario, verdad? Y me dice, no, pues tú dijiste tal cosa. Y yo, no, yo no dije eso. Sí, ahí está en el texto. No, no, y los dos agarramos nuestro teléfono y leímos el texto. Y me dice, ah, ok, no, no dijiste eso. Lo leí mal. Pero él, por malinterpretar algo, pudo haber estado así como que todo el día porque dijo aquello, ¿verdad? Y me contesta medio serio y yo pude tener la oportunidad de ofenderme también por algo que ni siquiera era verdad, algo que ni siquiera era legítimo, simplemente malentendidos, malas suposiciones, conclusiones torcidas. ¿Y qué sucede con este grupo de personas? Que si no tenemos cuidado, vamos a andar ofendidos, vamos a caer en trampas cuando ni siquiera había trampas para nosotros. ¿Qué coraje sería esto? ¿Acaso no? Que, que hay una trampa para otra persona, para, para otra situación y casi casi andamos buscando trampas para caer. Y vivimos vidas ofendidas, vivimos vidas amargadas y, y vivimos este, robados del plan y el propósito de Dios para nosotros porque recibimos una ofensa y vivimos atrapados en las maquinaciones y engaños del enemigo. Entonces, vamos a ver el día de hoy algunas curas para este tipo de ofensas. La, primer, la, la cura para la ofensa que se te hace, que se te causa cuando se te hace una injusticia, la cura es el perdón y lo vimos este, anteriormente. Don Efesios, uh, creo que tenemos este versículo, podemos leerlo juntos. En Efesios, el Señor nos, nos, nos dice la cura para ofensas cuando se nos hace alguna injusticia y dice, desecha todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sé bondadoso, sé misericordioso, no descodazos ahorita. Y dice, perdónense unos a otros, así también como Cristo también nos perdonó a nosotros. Dios nos perdonó a través de Cristo. Entonces, la cura, cuando se te hace alguna injusticia, es perdonar. Y de esta manera evitamos que nuestro corazón viva con ofensas. La cura, cuando se nos... Cuando suponemos que vivimos una injusticia, pero en realidad no la fue, es checar cuál es la causa que causó que pensáramos que se nos hizo una injusticia. En otras palabras, es examinar nuestra actitud, es examinar por qué estoy pensando de esta manera. Una persona me hizo enojar y ahora ya estoy enojado, pero en realidad me quisieron hacerme enojar o simplemente yo me enojé. Y entonces es examinar, ok, ¿por qué estoy pensando de esta manera? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me ofendí? ¿Por qué me molestó lo, lo que dijeron, lo que hicieron? Eh, este, una de las, de las actitudes que muchas veces tenemos cuando nos ofendemos por cosas que no deberíamos de ofendernos es porque vivimos con la actitud de echar la culpa a otros. Y si miras a nuestro alrededor 
Esta es la actitud con la que nuestra cultura vive el día de hoy. Donde quiera que vayamos, muchas veces aún nosotros mismos, muchas veces aún en la iglesia, a veces nuestros hijos, nuestra familia, vivimos con esta actitud donde queremos echarle la culpa a todos, echar la culpa a todos. Y tenemos gente, tenemos problemas ahora en nuestra sociedad donde las personas les echan la culpa a los padres. ¿Sabías que todos nosotros podíamos ofendernos por lo que los papás nos hicieron o no nos hicieron? Porque cómo nos educaron o no nos educaron. Todos podemos ir y reclamarle a nuestros papás, ¿por qué no me diste esto? ¿Por qué me hiciste aquello? Ellos hicieron lo mejor que pudieron. ¿Acaso no lo puedes admitir? El que, el que nuestros papás nos hayan hecho o no hecho, este, provisto o no provisto, esa no es, no es razón para nosotros ofendernos. Eso es razón para reconocer, aprender de la historia y tratar de ser mejores. Pero en nuestra sociedad es bien fácil echarle la culpa a mis papás. Es que yo soy así, la culpa la tienen mis papás. Ah, pues qué padre, ¿verdad? Echarle la culpa. ¿Qué tal esto? Echarle la culpa al gobierno. ¿Suena familiar? ¿Ok? Echarle la culpa al gobierno. Si yo vivo así es porque el gobierno. Si yo tengo es porque el gobierno. Si yo no tengo es porque el gobierno. Si yo me siento así es porque el gobierno. ¡Wow! Esta es una mentalidad. Si tú tienes esta mentalidad de echar la culpa todo tiempo a toda persona, a, a tu, tu alrededor... Vas a vivir ofendido todo el tiempo. Algo peor, muchas veces, es echarle la culpa a la iglesia. Pues la iglesia hizo esto, la iglesia no hizo aquello, la iglesia no me llamó. ¿Cómo, queremos, cómo quieres que te llamemos si ni siquiera tenemos tu número de teléfono? No leemos mentes. Oh, estuve en el hospital tres días y nadie fue a visitarme. Ok, Nunca supimos que estuviste en el hospital, porque no nos comunicaste. No nos, y, y es bien fácil echarle la culpa a la iglesia. O ya no voy a ir a la iglesia, ¿por qué? Porque no me saludaron cuando fui. ¡Wow! ¡Qué buena excusa! Echar la culpa, echar la culpa. Entonces, cuando tú echas la culpa a otras personas, estás convirtiéndote en una víctima. Y tú no eres una víctima, nadie es una víctima, pero si tú le echas la culpa a alguien, tú te estás poniendo en la posición de víctima, diciendo yo no tengo opción, no tuve opción, no, no pude hacer ninguna otra cosa, fui la víctima de esta ofensa. No, no, deja de ser una víctima, toma control de tu vida. Cuando tú le echas la culpa a otra persona, no solamente eres una víctima, sino que vives enojado. Porque entonces estás siendo, este, estás sometiéndote a lo que otros hacen. En otras palabras, otras personas te están controlando. ¿Cómo no vas a vivir enojado? Cuando tú le echas la culpa a otras personas, vas a vivir una vida ingrata. Y no vas a poder apreciar lo que tienes, no vas a poder apreciar lo que eres, no vas a poder apreciar las cosas a tu alrededor porque todo mundo tiene la culpa. Si le echas la culpa a tus papás, jamás vas a poder apreciar lo que tus papás, lo que tus padres han hecho por ti. Si le echas la culpa a alguien, 
vas a ser víctima, vas a vivir enojado, vas a vivir ingratamente y últimamente vas a vivir una vida infeliz, porque enojado y ofendido y amargado y siéndote víctima, estando enojado, jamás vas a poder vivir una vida infeliz. Y miremos a nuestro alrededor, miremos a nuestro alrededor. Jesús nos advirtió, porque todos podemos caer en este tipo de mentalidad. ¿Cuál es la solución a este tipo de mentalidad? Si tú estás detectándote, y espero que no te estés ofendiendo por lo que te estoy diciendo, pero si tú estás detectando, ok, yo tengo este tipo de mentalidad, yo siempre le trato de echar la culpa a otras personas y, y siempre trato de justificar lo, lo que yo hago. ¿Cuál es la cura para este tipo de, de mentalidad? ¿Cómo cambias este tipo de mentalidad? ¿Estás listo? Toma responsabilidad. Toma responsabilidad. El echarle la culpa a otros te causa vivir en un engaño donde tú no puedes mirar tu propia responsabilidad. Deja de culpar a otros y toma responsabilidad. No te amargues, simplemente cambia. No te ofendas por lo que estás escuchando, simplemente cambia tu mentalidad y toma responsabilidad. ¿Ok? Este, vimos la vez anterior donde se nos dice en hebreos de que nos guardemos de que cualquier raíz de amargura entre en nuestras vidas. Entonces es bien fácil, si, si te estás sintiendo incómodo por esto, cambia, es bien sencillo. Arrepiéntete, di conmigo arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Sabías que arrepentirse bíblicamente no significa ni siquiera confesar tus pecados? Arrepentirse no significa oh, llorar y golpearte, ¿verdad? Darte, darte, pechos en el, darte golpes en el pecho. Arrepentirse no significa arrodillarte y suplicar perdón. Arrepentirse es la palabra griega que este, está compuesta de dos palabras. Una quiere decir cambio, la otra quiere decir mente. En otras palabras, arrepentirse significa cambia tu mente. Cambia tu perspectiva, cambia tus pensamientos, cambia tu actitud. En otras palabras, arrepentirte es, si estabas pensando de esta manera, cambia tu mente y ahora piensa de esta manera. ¿ok? Entonces, si tú has tenido esta actitud, esta mentalidad de echarle la culpa a todo mundo, arrepiéntete. El día de hoy, arrepiéntete, cambia tus pensamientos y aprende a tomar responsabilidad. Otra, otra mentalidad que tenemos cuando nos ofendemos por cosas que no deberíamos de ofendernos es porque tenemos la mentalidad de todo lo merezco. Eso en inglés le llamamos entitlement, donde sentimos que todo lo merecemos. Y esta, esta mentalidad te hace pensar que tú estás excepto de responsabilidades. ¿Por qué? Porque todo lo mereces. No tienes ninguna responsabilidad y, y es, esta mentalidad también te, te causa vivir con, con la actitud de que lo que yo hago, yo no soy responsable si te afecta o no. Entonces, todos somos responsables de hacer algo que te afecta, pero lo que tú haces no, no tiene causas o efectos al afectar a otras personas. ¿Te das cuenta cu cuánto engaño hay en este tipo de mentalidad? Y, y ese tipo de mentalidad de, de todo lo merezco, es con, eh, vives con esa mentalidad donde sientes que eres extra especial. Y porque eres extra especial, 
entonces todo el mundo tiene que tratarte de una manera extra especial. Y la vida no se trata de eso. Nadie tiene tiempo de tratar a nadie extra especial. La única persona que merece un trato extra especial es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el único, Él es el único que merece toda atención, todo, todo afecto especial, todo honor especial, toda gloria especial. Él es el único. Todos los demás somos iguales. Somos iguales, no importa títulos, no importa color, no importa este, estados civiles, no importa estados sociales, todos somos iguales. La Biblia dice que, que Dios nos mira y para Él, ¿verdad? En Cristo no, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no, no hombre o mujer. Dios nos mira, no hay preferencia si tú eres hombre, si tú eres mujer, si tú eres de, de esta nacionalidad. Todos somos iguales. Déjame decirte algo, si tú eres especial, dile a tu vecino, seis pies de distancia, eres especial, si tú eres valioso, pon tu mano en tu corazón y di, yo soy valioso, yo soy valioso, pero déjame decirte algo, la mentalidad de todo lo merezco, piensa que porque soy especial y porque soy valioso, entonces Dios me ama. Como que Dios dice, wow, mira esta persona, estoy enamorado de esta persona, son súper especiales y son súper valiosos. Y, y piensan que porque eres especial y eres valioso, Dios te ama y Dios te salvó y Dios vino a redimirte. Pero la realidad es de que porque Dios te ama y porque Dios vino a redimirte y porque Dios te salvó, eso te hace especial, eso te hace valioso. En otras palabras, nosotros no empezamos siendo la gran cosa. Cuando Dios nos adoptó a su familia, llegamos a ser la gran cosa. ¿ok? Entonces, el amor de Dios hacia nosotros es porque Él decide amarnos, no porque lo merecemos. No porque hicimos algo para, para, para ganarlo. La Biblia dice que cuando éramos enemigos de Dios, Él nos amó, Él nos aceptó. No cuando éramos súper especiales y valiosos. Cuando estábamos en lo peor, Dios tuvo compasión de nosotros. Nos miró que estábamos siendo esclavos de la muerte, esclavos del pecado. Y en su compasión, en su misericordia, Dios planeó todo un plan de rescate y Jesucristo vino y nos adoptó y cuando creemos en Él, cuando lo declaramos como nuestro Señor y Salvador, entonces nacemos de nuevo y cuando nacemos de nuevo somos valiosos, cuando nacemos de nuevo somos especiales y, y si eres especial, eres valioso, Dios te ama, pero Dios te ama y eres más bien, pero eres especial y eres valioso porque Dios te ama. Amén. Y entonces eso nos ayuda a, a, a no tener esa mentalidad de todo lo merezco. ¿Cuál es la cura de esta mentalidad de todo lo merezco? En lugar de decir, yo merezco esto, cambia la frase y di, yo soy responsable por esto. En lugar de decir, yo merezco un mejor trabajo, di, yo soy responsable por conseguir un mejor trabajo. En lugar de decir, yo merezco un mejor trato, 
di, yo soy responsable de tener un mejor trato. En lugar de decir, yo merezco, ¿verdad? Este, cualquier cosa, cambia la mentalidad. Vas a ver cómo este, te, te vas a curar a ti mismo de esta mentalidad mundana, este, de, de, de el reino del mundo, porque esa mentalidad no, no es de los hijos de Dios. En los hijos, los hijos de Dios aprendemos a humillarnos delante de Dios y entonces somos exaltados, ¿correcto? La mentalidad de todo lo merezco es exaltarte a ti mismo. ¿Y qué dice la Biblia? Que los que se exaltan van a ser humillados. Así que tenemos que aprender a que no, no merecemos nada. De hecho, lo que merecemos es muerte y castigo eterno. Pero gracias a Dios por su gracia. Amén. Gracias a Dios por su misericordia. Gloria a Dios que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de su vida. Gloria a Dios que Él nos aceptó en su casa, en su familia, que nos ha preparado una mesa delante de nosotros. Pero no es porque lo merecemos, es porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, hay que reconocer actitudes y mentalidades en nuestras vidas. Tengo la actitud de echarle la culpa a todo mundo, tengo la actitud de sentir que todo lo merezco. ¿Cómo se cura esto? Toma responsabilidad. Toma responsabilidad, no le eches la culpa a nadie Aún si tenían la culpa, no les eches la culpa Porque aún si tenían la culpa, vimos con José José pudo echarle la culpa a sus hermanos por, Porque estaba siendo esclavo Pero él dijo, yo tomo responsabilidad de ser esclavo Y de cómo tener éxito, de cómo prosperar De cómo sobresalir siendo esclavo si no, él hubiera pasado toda su vida echándole la culpa a sus hermanos. ¿Pero qué hizo él? Él tomó responsabilidad de su vida ahorita, no del pasado, no vivía en el pasado. Él tomó responsabilidad y dijo, ok, ¿qué voy a hacer ahorita? Pues voy a vivir una vida de excelencia, voy a servir, voy, voy a caminar en el favor de Dios. ¿Y qué sucedió? Puertas fueron abiertas. Toma responsabilidad. En, en Mateo 24, Mateo 24 es un versículo que muchos cristianos lo malinterpretan, se confunden, se asusten, porque en este capítulo Jesús está hablando acerca de los últimos días y, y creo que pronto vamos a, a tomarnos un tiempo para estudiar estos versículos, vamos a estudiar acerca de los últimos tiempos, ¿ok? pero hay un versículo, este versículo 10, donde Jesús dijo que, que en los últimos tiempos, Dice, en aquel tiempo muchos tropezarán, dice muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Y acuérdate que vimos que esta palabra tropiezo significa ofensas, esta palabra tropiezo es la misma palabra para ofensas. Y Jesús está diciendo, en aquel tiempo muchos se ofenderán. Y otra vez te digo, miremos a nuestro alrededor ¿Qué sucede? Donde muchas personas están viviendo vidas ofendidas, no porque lo que se les hace los ofenden, sino porque están viviendo vidas de manipulación. Y, y cuando una persona se ofende, en lugar de mirar como que, ok, estoy atrapado, 
dicen, oh, si no quieres que me ofenda, entonces tú tienes que hacer eso. Si no quieres que me ofenda, entonces tú tienes que decir aquello. Si no quieres que me ofenda, entonces no digas esto, no digas aquello. Hace... ¿Y, ¿Y qué sucede? Que, que están utilizando estas ofensas para manipular y torcer verdades absolutas, verdades, val, valores bíblicos, valores de Dios. Y desafortunadamente el mundo está cayendo en esta trampa del enemigo y no queriendo ofender a nadie, están doblegando principios, están doblegando ciencia, están doblegando valores morales, valores este cosas que, que a veces no siquiera tiene sentido simplemente para no ofender a la gente. ¿Algunas veces has, has visto estos ejemplos? ¿Y acaso no es absurdo, es ridículo? Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Jesús lo profetizó. En aquel tiempo, muchos vivirán ofendidos. Pero Él lo profetizó y nosotros somos sabios y lo tomamos como una advertencia para saber que no vamos a caer en esa trampa. Ahora, déjame decirte y advertirte que la verdad te puede ofender, ¿ok? La verdad te puede ofender. Como dice el dicho, ¿verdad? La verdad no peca, pero incomoda. La verdad no peca, pero incomoda. ¿Cuántos de ustedes han estado aquí en la iglesia muchas veces y la pastora dice algo o el pastor dice algo y te incomoda lo que están diciendo y quisieras no haber escuchado eso y te cae gordo lo que están diciendo porque contradice tu manera de pensar o contradice tu estilo de vida o expone tu religiosidad o, o revela las actitudes de tu corazón ¿Alguna vez has estado incómodo al escuchar la palabra de Dios? Que sientas como que son pedradas, ¿verdad? Y tienes la oportunidad de ofenderte, ya sea con la palabra de Dios o con la pastora o con quien esté predicando. ¿Alguna vez has leído tu Biblia y te ha ofendido lo, lo que lees? Así como que, ¿por qué dices eso? Eso no es justo, eso está mal. ¿Alguna vez te has ofendido con algunas de las historias, este... Por ejemplo, eh, Dios a, a Jacob amó, pero a, a Saúl aborreció. Y tú te vas del lado de Saúl, ¿verdad? Eso no es justo, Dios. Y, y no entendemos y malinterpretamos. La verdad te puede ofender. De, de hecho, déjame leerte un versículo. Primera de Pedro. ¿Dónde está? Primera de Pedro 2, versículo 6 al 8. Y, le, y voy a leer este, esta escritura en la Palabra de Dios para Todos, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, pues así también dice la escritura, miren, pongo en Sion la piedra principal, elegido por, mucho, por su mucho valor, el que confíe en esa piedra no será defraudado. Para ustedes los que creen, esa piedra les dará honra. Pero en cuanto a los que no creen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Para los que no creen, esa piedra también es una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Esta palabra escándalo es la misma palabra 
tropiezo es la misma palabra ofensa. ¿Y qué nos está diciendo? La roca simboliza a Jesús y dice, para aquellos que creen, esta roca es una joya preciosa, es una roca maravillosa. Dice, si tú edificas tu vida en esta roca, tú no vas a ser removido, tú vas a mantenerte firme, tú vas a recibir aún honra. Dice, pero para los que no creen, esta roca es una roca que les causa tropiezo, los hace caer, los hace tropezar, los hace ofenderse. ¿Y qué nos, qué nos está diciendo esta, esta escritura? Que la verdad nos va a ofender, que la verdad nos puede ofender, pero nosotros tenemos la decisión de ofendernos o no. De of tenemos la, la opción de, de recibir el, la corrección, de recibir este, el, el, la instrucción o de ofendernos. El Evangelio es una ofensa para el mundo. La cruz es una ofensa para el mundo, para los que no creen. Mucha gente critica el Evangelio como... como este, son personas de, de mente cerrada, ¿verdad? ¿Cómo es posible que solamente Jesucristo es el único camino, la única verdad? Pero la verdad es verdad, te guste o no. La verdad es verdad, estés de acuerdo o no. La verdad es verdad, uno más uno es dos, te guste o no, lo creas o no, estés de acuerdo o no. Tú no puedes cambiar la verdad, pero ¿qué sucede en nuestras vidas? en nuestra cultura, que bien fácil, pues hay que cambiar la verdad. Y entonces cada quien tiene su propia verdad y entonces anulamos verdades absolutas porque la verdad me ofende. ¿Y qué dice Dios? Solamente hay una verdad y no puedes cambiar la verdad. Las verdades absolutas no pueden ser cambiadas. Puedes borrarlo de la historia, puedes cambiar libros de ciencia, pero estás simplemente engañándote a ti mismo, porque la verdad es verdad y no puede ser cambiada. Y Jesús nos, nos muestra en, en la palabra de Dios que su palabra va a incomodarnos. La Biblia la llama la espada de dos filos. En otras palabras, nos va a cortar, te va a ayudar a, a mirar las actitudes de tu corazón. Hay una escritura que quiero que, que leamos juntos. Está en Segunda de Timoteo 3, 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender. Dí conmigo reprender. Para corregir. Dí conmigo corregir. Para instruir. Dí conmigo instruir. Dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes vinieron a, vinieron a la iglesia y dijeron, oh, el día de hoy necesito ir a la iglesia porque necesito ser corregido, necesito ser reprendido? El día de mañana abres tu Biblia en Salmos, ¿verdad? Con tu café, le tomas una foto para Instagram, este, tu Biblia, el café, todo bien nice, ¿verdad? Porque dices, estoy listo Dios para que me reprendas. No, ¿qué hacemos? Miramos la palabra y queremos ese versículo que, que nos va ¿verdad? a sentir bien, que nos va a confortar, que te va a decir, oh, eres especial, todo puedes, tú eres suficiente. 
tú no eres suficiente, jamás vas a ser suficiente. Eres suficiente porque Cristo es suficiente en ti. ¿Amén? Ok, este, y muchas veces, ¿verdad? Solamente es así como que, ay, pero la Biblia dice que la palabra de Dios, el, el, el trabajo de Jesús en tu vida, de su palabra, es para enseñarte. ¿Y cuántos de nosotros nos gusta ser enseñados todo el tiempo? No. Muchas veces la gente que más te ama, te quiere ayudar, te quiere enseñar y te dicen, oh, no hagas esto, hazlo de esta manera. Y nos cae gordo. Como que no te pregunté cómo querías hacerlo, ¿verdad? Nos ofendemos. En la cocina mi esposo y yo casi casi no podemos estar juntos porque nos ofendemos. Si él está preparando algo, es un gran cocinero, ¿ok? Pero si está preparando algo, ¿verdad? Yo soy media chocante con mis trastes y, y no me gusta rayar mis cazuelas. Entonces le digo, oh, por favor utiliza una, una, este, una espátula, una cuchara de madera para no rayar. Y me volteé a ver así como que le encantó lo que le dije, ¿verdad? Para instruirlo. Estoy cortando la cebolla y me dice, yo así no corto la cebolla y me encanta que me diga eso. ¿Te das cuenta? Son enseñanzas. Yo le quiero enseñar cómo utilizar una herramienta para no causar daño a los trastes, pero él no estaba listo para esa enseñanza y de hecho… La Biblia dice, no andes enseñando cuando la gente no aprecia lo que enseñas, porque solamente vas a vivir frustrado, no es sabio. No es sabio dar todo, todo el tiempo consejos cuando no te los pidieron. Pero si abrimos la Biblia, si venimos a la iglesia, si escuchamos la palabra, casi casi estamos diciendo, Dios, enséñame, pero al rato nos cae gordo que nos está enseñando. ¿Y, y qué dice? La palabra de Dios nos va a instruir, nos va a corregir, nos va a redarguir, nos va a reprender. Y nos ofende, nos molesta, nos incomoda, nos, nos da pedradas. Y tenemos que, que ser abiertos, venir con el corazón abierto y decir, Dios, haz lo que tu palabra tiene que hacer en mi vida. Y estoy dispuesto a ser enseñado, estoy dispuesto a que me reprendas, estoy dispuesto a que me corrijas, estoy dispuesto a ser transformado quiero cambiar mi mentalidad quiero arrepentirme de mis maneras y pensar tus maneras porque sus caminos son más altos que nuestros caminos sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y yo no quiero vivir una vida ofendida especialmente por algo que no debería de ofenderme, algo que me va a beneficiar, algo que va a edificar mi vida, yo quiero vivir con una mentalidad humilde ser enseñable tener un corazón a sensible a Dios, recibir sabiduría, ser un sabio, amar la corrección y entonces ¿qué dice? Voy a poder ser una persona madura, capacitada para toda buena obra y tenemos que tener esta actitud donde decimos Dios, incomódame, córtame con tu palabra, ¿verdad? Separa lo que tienes que separar, expon lo, lo, lo que hay malo en mí corrígeme, haz lo que tu palabra tiene que hacer en mi vida. No importa si me cae gordo, no importa si me ofendo por un ratito, no importa si me, si me molesta, porque 
cuando nos deshacemos del temor, cuando nos deshacemos del orgullo, cuando nos deshacemos de los uh, malos entendidos, lo que queda en nosotros es gozo y es vida y es la esperanza en gloria. Y últimamente cuando nos desechemos, desechemos todo lo que no es correcto en nuestras vidas y permitamos que la palabra nos corrija, últimamente Cristo va a quedar en nuestras vidas. Amén. Y es, es nuestra responsabilidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ofenderme por cosas que no debo de ofenderme? Nos, ah, nosotros tenemos la tarea de hablar la verdad en amor. Pero Jesús nos, nos advierte, ten cuidado, porque tu vida en Cristo, tu fe en Cristo, tu caminar de fe, el vivir queriendo dar honra y gloria a Dios, va a ofender a muchos. Va a ofender muchas veces a tu familia. Quizá muchas veces tu familia no entienda por qué tú quieres ir a la iglesia en medio de una pandemia. Quizá muchas veces la, la, la familia no te entienda por qué quieres dar tus diezmos para honrar a Dios con, con tus finanzas. Y te hagan burla y te cuestionen y, y te te alejen de, de, de las fiestas, de las reuniones. Muchas veces en el trabajo, gente va, se va a ofender por tu caminar cristiano. Los vecinos, la cultura, sabe que la verdad va a incomodar a muchos y quizá muchos vayan a ser ofendidos por tu caminar en fe. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de vivir de acuerdo a los principios de Dios no importa quién se ofenda. No queremos ofender a las personas, no es nuestra intención ofender, pero sabemos que el vivir parados en la roca que es Cristo puede causar tropiezo a muchos. Y Jesús mismo, si tú has leído los evangelios, Jesús ofendió a los religiosos de su tiempo, Jesús ofendió a los de su pueblo, Jesús ofendió a su propia familia, Jesús ofendió a sus propios amigos, Jesús ofendió a sus propios discípulos, Jesús ofendió a Juan el Bautista. Déjame leerte dos versículos bien rápido, porque se me está acabando el tiempo. Ok, un versículo, este... Jesús ofendió a sus discípulos, esto es la historia en Juan 6, versículos 60 al 66 y les dijo verdad, tienes que, que participar de, de mi carne, tienes que tomar mi sangre, lo tomaron por caníbal y much, dice que muchos discípulos se ofendieron y los, lo abandonaron y Jesús les responde a Juan 6, 61 dice, sabiendo Jesús en, en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto te ofende? ¿esto te ofende? Y esas palabras las tengo bien clavadas en mi corazón. Muchas veces leo cosas que no me gustan y parece que, que Jesús me está diciendo, ¿esto te ofende? No, Señor. O oh, quizá un poquito, pero ya me arrepentí, ¿verdad? Ya me arrepentí, ya cambié mis pensamientos. En otra ocasión, Juan el Bautista, Juan el Bautista, que, el Bautista que dijo, este es verdad al que yo he predicado, este es el llamado de Dios, este es el, el que va, el, el Cordero de Dios que va a limpiar los pecados. Juan el Bautista conocía de Jesús, él, él tenía la convicción, el llamado, pero 
Después de muchos años, Juan el Bautista tuvo la oportunidad de amargarse y tuvo la oportunidad de ofenderse cuando las cosas no salieron como él pensaba que tenían que salir. Él está en, en la prisión, va, está sentenciado a la muerte y como cualquier otra persona, tuvo la oportunidad de, de desanimarse, quizá de entrar un poco en depresión, duda y... Y le dijo a sus discípulos, vayan a preguntarle a Jesús si verdaderamente Jesús es Jesús. ¿Por qué? Porque esto no debería de suceder, ¿verdad? Yo soy Juan el Bautista. No debería de pasar así como, como está pasando. Y los discípulos van y le preguntan a Jesús, Jesús, Juan, ¿quieres saber si de verdad tú eres el Mesías? Si de verdad tú eres el, quién eres. Y Jesús les conté, no le contesta, sí, claro que sí, yo soy. no. Dios nunca va a caer en ese tipo de manipulación. Tú no puedes manipular a Jesús, tú no puedes manipular a Dios con tus ofensas. Jesús les, les contesta, ¿verdad? Casi, casi, Juan sabe que yo soy. Es, esta pregunta es absurda. Pero cuando, cuando los discípulos se van, ¿verdad? Jesús continúa y en el versículo, en Lucas, ¿dónde está? Lucas 7, 21, 23, oh, no lo tengo, no lo tengo listo, déjame buscarlo, ah, rápido, rápido, Lucas 7, 21, te dije, ok, dice, versículo 23, afortunados los que no se ofenden por mi causa, afortunados los que no se ofenden, Jesús les contestó, a las personas, no a los discípulos, los discípulos ya se habían ido, pero en otras palabras Jesús, el mensaje que le mandó a Juan era, Juan, tú sabes quién soy, tú sabes quién soy y Juan, tú hiciste lo que se te llamó a hacer, tu recompensa está por venir, no te ofendas por lo que está sucediendo, no te ofendas por mi causa. Muchas veces servimos a Dios fielmente, <coughs> y vivimos por Él, y algo mal sucede, Dios no contesta cuando queríamos, ¿y qué hacemos? Nos empezamos a dudar, empezamos a amargarnos, empezamos a ofendernos, y Dios dice, no, 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 mantente enfocado, mantente enfocado, no te ofendas por mi causa, o en otras palabras, no te ofendas conmigo mismo, no te ofendas conmigo mismo. Tú no sabes lo, cómo yo estoy obrando las cosas, y si no, recibes la respuesta que quieres en el momento que quieres, de la manera que quieres, no te ofendas conmigo mismo, porque tú no entiendes todo lo que yo estoy trabajando a tu favor. Amén. Entonces, es nuestra responsabilidad el no ofendernos. Ya sea si se nos hizo una injusticia, perdonamos, y si no se nos hizo una injusticia, pero sentimos que se nos hizo una injusticia, o la verdad nos incomoda, es mi responsabilidad guardar mi corazón, ajustar mi, mi, mi actitud, re, re, arrepentirme, cambiar mis pensamientos, recibir corrección, recibir la verdad, no, no, no hacer que la, la verdad se doblegue a mis circunstancias, sino yo doblegarme a la verdad, yo someterme a la verdad. Y de esta manera, no solamente vamos a poder vivir vidas sin ofendernos, sino que vamos a ser grandes testimonios a la gente que nos rodea, 
que van a decir, wow, se mantienen firmes. Y no importa cuánta crítica o cuánto los juzguen, se mantienen firmes. ¿Y sabes a quién van a llamar cuando tienen un problema? Aquellos cristianos que se mantienen firmes. No, no están de acuerdo contigo, te critican, pero cuando hay un problema van a ir a buscar la verdad que tú tienes. Este es tu tiempo, iglesia. Tú fuiste llamado para este tiempo. No, Dios no se equivocó, Dios no dijo, ay, ¿por qué puse a fulano de tal en este tiempo? No la va a hacer. No, 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 no. Tú estás aquí, Dios te puso en este tiempo y tú tienes todo lo que necesitas en Cristo para ser un gran testigo de Él, para vivir en la verdad, para proclamar la verdad en amor, para vivir vidas sin ofensas y ser ese impacto que la gente necesita, ser esa iglesia firme, ser esa iglesia con convicción, ser esa iglesia que no se doblega a, a, los, a, a lo, lo, lo que el mundo está pidiendo que nos dobleguemos, si nos seguimos parados sobre la roca y no somos avergonzados y traemos a muchos más a la verdad y a la familia de Cristo. Amén. Así que levántate con convicción, guarda tu corazón de ofensas y sé un impacto para este mundo. Yo lo creo y lo creo también para, para ustedes que están allí en, en línea. Y antes de terminar, no podemos terminar sin dar la oportunidad, ya sea aquí en la iglesia o en línea, a que, nos, a que te unas a nuestra familia en Cristo. Si tú nunca le has entregado tu corazón a Jesús, si has estado quizá ofendido a, través de, a, a causa de la cristianidad o una iglesia o, o la Biblia, ese es el momento de reconocer que Dios te ama, que Dios te tiene un plan maravilloso para tu vida y que tú puedes vivir libre de ofensas, conocer la verdad, dejar que la verdad te haga libre, aunque quizá te incomode por un momento, pero la verdad te puede hacer libre y la verdad empieza conociendo a la persona que es verdad y esto es Jesucristo. Yo te invito a que en este momento, si tú crees en, en, en tu corazón, Haz una confesión de fe y di, Señor Jesús, yo creo en ti, yo creo que tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida y el día de hoy yo te entrego mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis caminos y te doy las gracias de que por fe, yo nazco de nuevo siendo una nueva persona en tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 